0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Dans ce deuxième épisode, Sarah Lankman nous raconte son lien privilégié avec le public japonais. Comment chanter lorsqu'on est malade La co-fondation de son label Jazz Eleven avec Giovanni Mirabassi, car pour Sarah, l'union fait la force. Son parcours de chanteuse est un bel exemple de talent, de créativité et de détermination. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Sarah Lankman. Alors pour cette deuxième partie d'épisode, une chose que je voulais aborder avec toi, c'est de devoir utiliser sa voix lorsqu'on est malade. Comment est-ce que tu fais dans ces cas-là Et si tu as des remèdes fétiches, nous t'écoutons attentivement. Euh, je devais partir pour ma première tournée au Japon, que j'avais rêvé
1: mais euh, depuis des mois, des années, et, euh, et en fait on devait faire un concert à Strasbourg, et de Strasbourg on devait euh, partir à Tokyo. En fait, j'étais allée voir un, un grand phoniatre à Paris qui s'appelle le docteur Bianco, qui voit un peu toutes les, les, les chanteuses et les chanteurs de, de, de France, et même il y a des Américains, enfin, il y a plein de gens, surtout dans le lyrique en tout cas. Et j'étais allée le voir pour m'assurer que tout allait bien. Il m'avait prescrit je sais pas combien... Euh, de médicaments mais souvent des choses assez naturelles avec des gouttes d'huile essentielle et machin s'il y avait quoi que ce soit là-bas donc j'étais partie avec un vraiment hein, un truc énorme de médicaments j'ai pris des précautions mais vraiment de malade même de ce que je mangeais tout pour pas avoir de choses qui piquent et tout bref je prends le train pour aller à Strasbourg et là je commence à avoir mal comme un début de trachéite je me dis c'est pas possible moi, je crois en plus que le corps et l'esprit sont reliés. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit <rire> Est-ce que mon corps essaye de me dire quelque chose Voilà. Et ça passait pas. Et plus j'arrive à Strasbourg, et plus ma gorge, voilà, devient sèche, quoi. C'est vraiment le désert du Sahara. <rire> je n'en peux plus. Je me dis, c'est pas possible. J'appelle le docteur qui me dit, voilà, de ce que vous me dites, c'est une trachéite. Et là, il essaie de me donner des conseils. Et puis, rien ne marche. J'appelle ma prof de chant de l'époque. Ça ne marche pas non plus. C'était de pire en pire. Heureusement, je prends la chose qu'on ne prend jamais, c'est-à-dire du lait chaud avec du miel. Mais en fait, ça m'a sauvée. Alors là, vraiment, si les gens m'écoutent, si vous devez faire un concert et que vous avez une le vraiment, l'urgence qu'il faut prendre, c'est du lait chaud avec du miel. Parce qu'en fait, ça retapisse la gorge, en fait. Le, ça recrée du mucus qu'on n'a pas, qui permet que, voilà de, de « fluidifier », entre guillemets. Mais c'est ce qui m'a permis de faire le concert. Et franchement, euh, après, j'ai dû prendre de la cortisone après, je suis partie donc, euh, à Tokyo. Et pour moi, la cortisone, chanter sous cortisone, c'est une horreur. Enfin, j'ai l'impression euh, que je chante, c'est comme si j'étais euh, avec une voiture. Je suis en train de conduire sur de la glace. J'ai pas forcément le, le contrôle. Je, je contrôle bien sûr, mais bon, euh, le problème, c'est que quand l'effet part, je me rends compte que j'ai beaucoup trop tiré en fait, euh, des tensions sur la, la gorge. Et, et voilà. Mais ça l'a fait, ça l'a fait. Et euh, après, à Tokyo, juste pour terminer cette histoire, deux jours plus tard. Ce que j'ai compris, Giovanni Mirabassi, euh, le pianiste avec qui je joue, lui a euh, 19 ans plus que moi, donc il a déjà une carrière, il a des disques d'or, euh, et ce qui est assez incroyable, c'est quand on s'est rencontré, il m'a dit « entre nous, on se reconnaît comme des frères ». C'est une phrase que Aldo Ciccolini, son grand maître, voilà, un grand pianiste classique, lui avait dit et l'avait pris sous son aile. Et quand on s'est rencontrés, c'était extraordinaire parce que je me suis rendu compte qu'il y a être artiste mais il y a aussi être artisan de l'artiste, c'est-à-dire vraiment savoir s'occuper de son instrument, euh, savoir comment monter sur scène. Voilà, s'il y avait un conseil en tout cas que je pouvais donner aux gens et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que en fait, il faut savoir mettre son ego de côté, ce qui est extrêmement difficile, parce que souvent, quand on monte sur scène, on a envie de faire plein de choses, de montrer, entre guillemets, qu'on sait, sait faire ça, on sait faire ça, on sait monter jusque-là. Voilà. Parfois, il nous, il nous arrive euh, des moments où, euh, bah, voilà, je, là, j'avais la trachéite, donc je me suis dit, il faut que je chante avec ce que je suis maintenant, ce que j'ai à donner. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas, je ne peux pas le donner. Mais par contre, ce que j'ai, je dois donner tout ce que j'ai, vraiment tout, tout, le maximum de ce que j'ai. Je n'aurai pas de regrets. Euh, et en fait, quand je suis arrivée à Tokyo, deux jours plus tard, on fait deux concerts dans la soirée. On fait un concert à 19h, ou 18h30, je crois, et un autre concert à 21h30. Ces deux concerts d'une heure et quart, enfin, c'est assez intense, mais tout est chronométré. Et j'ai fait le premier concert, tout se passe très bien, mais à la fin, je ne sais pas pourquoi j'ai une oreille qui se bouche. Euh, vraiment comme dans l'avion, quand on s'entend à l'intérieur, euh, le truc horrible. <rire> Donc, je réussi par faire le, la fin du concert. Je me dis bon, j'ai la pause. Ça va passer. Et puis, euh, le deuxième concert arrivait. J'avais toujours cette oreille bouchée. Et tout, je ne savais pas quoi faire. Je me bouche le nez. Chose qu'il ne faut jamais faire. Entendez-moi bien. <rire> si ça vous arrive, ne vous bouchez jamais le nez. <rire> je me suis bouché le nez pour penser que ça allait me déboucher les oreilles. et En fait, ça m'a bouché les deux oreilles. En fait, à ce moment-là, ils ont dit "And now, Sarah Lockman et j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, c'est pas possible, parce qu'en plus au Japon, enfin, il, il y a un niveau d'exigence qui est tel que, vu que eux, ils sont dans une perfection du son, de l'instrument, de tout ce que, enfin voilà, les conditions professionnelles sont réunies au maximum. Le timing, vous devez être à votre maximum. Il n'y a pas d'excuse possible. Enfin, je veux dire, et, et là vraiment, je me suis dit, bon bah, je vais donner change, je vais faire comme je peux, avec ce que j'ai. Et en fait, petit à petit, les oreilles se sont débouchées par moments et tout ça. Et j'ai réussi à faire le concert et tout le monde n'a vu que du feu. Heureusement. J'étais frustrée, quoi. Je me suis dit, bon, c'est les risques de la vie.
0: Pour le programme, est-ce que tu as eu besoin de changer des tonalités ou d'enlever des morceaux du répertoire
1: Eh bien, ça, les, au niveau du répertoire, j'étais pas forcément... Euh... Bloqué dans les tonalités. Euh... En, en prévenant les musiciens, du coup, au niveau des nuances, ils savaient très bien que c'est plus au niveau de la puissance, en fait. J'allais le faire beaucoup plus intime, en fait. Mm. Mais ce qui a été incroyable, quand j'ai eu la trachéite, c'est Giovanni, en fait, qui a dit au public, au bout de deux chansons, voilà, elle ne vous le dira pas, mais elle a une trachéite ce soir. <rire> Et en fait, les gens ont applaudi, les gens... En fait, les gens sont, quoi qu'il arrive, dans une bienveillance totale... Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous écouter. Donc, en fait, c'était magique parce que j'avais plus de pression. Je savais que, les quoi qu'il arrive, les gens comprenaient que je donnais le meilleur de ce que je pouvais donner, en fait. Donc, c'était un beau moment de partage. Mais combien de fois Giovanni, par exemple, il a joué alors qu'il avait tendinite On joue dans des états, euh, des fois. Euh... En l'écoutant, et oui, j'aurais jamais imaginé, il est suivi par un kiné des musiciens Il Ah oh là là, ça fait des années, en fait, il a défilé touraco-brachial, apparemment. C'est vraiment quelque chose qui bloquait dans le dos. Et donc, il a des patchs un peu d'huile de, de, de essentielle du clofénac, je sais pas quoi, qui euh, met Il a vu un kiné spécialiste, mais voilà, c'est euh, bah oui, bah une rééducation là là. très très longue. Je pense qu'on est tous un peu euh, <rire> un fou-cassé. C'est les risques du métier, quoi.
2: <rire> Here's the moon I can't dare to dream again Now it is a time for me To live With all the things I can't forget With all the tears I can't regret Let me see More clearly, my heart.
0: Tu as parlé d'être concentré sur le moment présent sur scène. Est-ce que tu as une méthode de préparation mentale ou de sophrologie ou de méditation que tu utilises juste avant d'aller sur scène pour pouvoir utiliser ton plein potentiel ou te recentrer, quelque chose qui t'aide et qui pourrait aussi aider les auditeurs
1: avant de chanter, souvent, je me fais une méditation. Alors, je pense que chacun peut trouver sa forme de méditation. Moi, j'ai une, une méditation spéciale que j'ai que j'ai travaillée avec, avec quelqu'un qui fait de l'hypnose sur la force intérieure, Donc, c'est-à-dire vraiment trouver un endroit dans son corps où on se sent en sécurité, où on sent que c'est un point d'ancrage. Voilà. Et euh, juste déjà, voilà, de se de se poser là euh, c'est quelque chose qui m'aide j'utilise ça si par exemple j'ai un moment de stress intense voilà c'est quelque chose qui m'aide parce que souvent quand je suis sur la scène étrangement je pense que j'ai besoin de ce moment d'ancrage avant parce que je pars je, je suis là mais je ne suis pas là quoi je je, je sens que il euh, y a une connexion euh, quand on est musicien on, on se connecte forcément à quelque chose qui nous dépasse euh, on l'appelle comme on veut et j'ai besoin en fait je pense avant de d'être ancré pour euh, Oui, pour pouvoir faire le lien
0: être canal.
1: Voilà, exactement. Non, mais complètement. Enfin, je, je, je suis complètement là-dedans.
0: Oui, moi aussi. En dehors du yin yoga, est-ce que tu entraînes ton souffle Là, ces derniers temps, euh, j'avoue que je n'ai pas le temps
1: de travailler ma respiration euh, d'une autre manière. Je, vraiment, c'est uniquement des fois avec euh, des méditations sur euh, le moment présent où là, je me connecte. Mais c'est vrai que... Euh, voilà, essentiellement sur le yin yoga. Mais si tu
0: as ça m'intéresse. <rire> alors, j'aime beaucoup faire travailler le souffle sous forme de jeu. Avec l'aspect visuel, j'utilise des petits accessoires. Je les faisais gagner à chaque séance à mes élèves lorsqu'ils avaient franchi un palier ou une note. Ou... J'en ai rassemblé une partie sous forme de kit de souffle. Alors... Pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez en gagner un. Il faut mettre 5 étoiles sur iTunes et me laisser un petit commentaire. Je tirerai au sort un gagnant et je l'annoncerai sur Instagram. Ou sinon, vous pouvez directement en commander sur mon site internet dans les notes de l'épisode. Et sinon, davantage hein, dans l'optique du yin yoga et de la méditation dont tu parlais tout à l'heure, je trouve que dans la journée du concert et juste avant d'aller sur scène, la cohésion cardiaque fonctionne très bien. Donc c'est 5 secondes d'inspiration suivies de 5 secondes d'expiration pendant minimum 5 minutes. Ça aide à ralentir et à réguler le rythme cardiaque. C'est quelque chose qu'on peut allier à de la visualisation positive.
1: Bien sûr Ah, c'est très bien à savoir ça Je retiens Oui ben... <rire>
2: Tous ces souvenirs, tous ces émoins, tous ces empires, vaincus pour toi, de toutes mes forces, mon cœur, ma foi, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Toutes mes faiblesses et mes démons Si je faiblis quand j'entends ton nom J'ai voulu croire, j'avais espoir Tout ce que j'ai fait, c'était flotte dans ma vie Est-ce qu'un autre m'attend là-bas Je reste où je m'enfuis? J'attends un mot J'attends pas Toutes mes chansons j'ai voulu croire, j'avais espoir, tout ce que j'aimais c'était en toi. J'avais
0: tu veux bien nous livrer l'un de tes plus beaux souvenirs en tant que chanteuse
1: euh... C'est drôle parce
0: que ce n'est pas forcément les premiers qui
1: viennent <rire> à l'esprit. Euh... C'est mon côté voilà. euh, dramatique. Euh...
0: Ça, c'est le cerveau humain qui a tendance à retenir le négatif. Ah oui Il traite les informations positives et négatives dans différents hémisphères et le négatif est traité de manière plus approfondie que le positif. C'est dans la nature humaine et moi, c'est quelque chose qui me passionne d'apprendre, déjà dans ma vie personnelle et aussi pour l'accompagnement des chanteurs. C'est pour ça que je suis devenue sophrologue, pour utiliser la sophrologie comme un outil en plus en coaching vocal, puisque l'aspect émotionnel influence tellement le chant, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, chanter avec ce que l'on est et puis le travail des énergies. Mais on va en revenir à l'un de tes meilleurs moments de carrière.
1: Tourner au Japon a été extraordinaire parce que c'est un accueil qui est assez assez fou. Enfin, je veux dire, il y a... En fait, c'est comme s'il rentrait dans un temple. Il y a une sorte de connexion. Les gens, ils, ils ferment les yeux, ils sont dans des états très. Il euh, y a pas un bruit, quoi. Je sais pas comment en dire. C'est, euh, c'est comme un moment de prière, en fait. Mais on le sent dans le silence. En fait, le silence est habité. Et euh, et par contre, quand ils applaudissent, c'est, euh, <rire> c'est la folie, quoi. C'est vraiment, euh, c'est on dirait un match de foot, hein. Des fois, c'est assez impressionnant. On s'attend pas à autant de dépanchement. Euh, J'avais quoi qu'il arrive toujours euh, des conditions avec le micro parfaitement fait, enfin des salles absolument magnifiques. Euh, quand on s'entend bien, parce que des fois, combien de fois on est frustré parce que euh, voilà le retour, on s'entend pas bien, ou euh, voilà l'équilibre. Euh, et puis, des, des fois, les musiciens jouent trop fort, on s'entend pas. Enfin, je sais pas, il y a toujours un truc, mais là, c'était euh, exceptionnel. Tu as même adapté une de tes chansons en japonais. Oui, <rire> oui alors ça, c'est un projet fou. Par rapport à cette chanson en japonais, en fait, j'ai enregistré l'album à Contre-temps, donc c'était en 2006. 17 que je l'ai enregistré, on est parti en Thaïlande, alors un projet fou. En fait, on n'avait pas de producteur, il y avait il y avait vraiment rien. Avec Giovanni, on a décidé de monter un label. Parce que lui, avec sa carrière, moi, avec, j'ai envie de dire, l'espoir d'une carrière, <rire> on s'est bien trouvé. C'est-à-dire que lui, il était un peu désabusé du métier. Voilà, C'est vrai que c'est un métier quand même assez usant, où on est censé tout faire, la promo, tout ça, Voilà, vraiment mettre les mains à la pâte. À la fois, moi, j'avais l'énergie, en fait, et l'envie de changer les choses. On a réussi à se dire, on va monter un label qui s'appelle Jazz Eleven. En hommage à Ocean Eleven, <rire> parce qu'on va faire le casse du siècle.
0: Vous <rire> étiez
1: Voilà, exactement. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on s'est retrouvés en Thaïlande. Alors, pourquoi la Thaïlande On s'est rendu compte que ça coûtait moins cher, vu qu'on avait une équipe internationale. C'est-à-dire qu'il y avait Gene Jackson, qui est américain, mais qui habite à Tokyo. Toku, bah, qui habite aussi à Tokyo. Euh, Gianluca Renzi, qui lui, est lui italien, mais habite New York. Nous, on habitait à Paris. Le faire en Thaïlande, et eh ben ça coûtait moins cher que le lever à Paris ce qui peut paraître complètement fou mais c'était le cas et en fait ils faisaient des packages de 10 jours donc c'était un studio vraiment de pop il y avait Jamie Roquay, plein de gens qui avaient enregistré là-bas souvent dans la pop c'est pas du tout les mêmes budgets que dans le jazz c'est-à-dire que les gens ils rentrent en studio des fois ils ne savent même pas ce qu'ils vont enregistrer
0: ouais
1: ils font des tests, des voilà. Nous, on a tellement pas de budget dans le, dans le jazz que souvent, en fait, euh, on enregistre en deux jours, trois jours, grand maximum. Et donc, on s'est dit, mais en dix jours, pas possible. le bah, package, c'était dix jours. Et ben on s'est dit, bah on va faire trois albums. <rire> on a fait un truc complètement fou. On a fait... Euh... En fait, c'est mon album. À contre-temps, on a fait l'album de Giovanni, qui, lui... Alors, c'est un album qui n'est sorti qu'au Japon pour l'instant, qui s'appelle Mitaka Calling. C'est un album sur... Toutes les musiques de Hayao Miyazaki euh, reprises en trio de jazz. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro. Enfin. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Oui, les films d'animation japonais.
1: Voilà, des musiques magnifiques. Voilà, et donc en fait il a donc il a fait en trio en personne, a offert un dessin qui est un spoil du prochain film qu'il est en train de faire depuis des années, euh, pour la pochette de l'album. Et, euh, et donc, on s'est battu pour mettre un poster dedans. Enfin, voilà, c'est une édition japonaise et on essaye de, le, de la faire venir en France. Et en fait, le dernier album, c'était euh, les chansons italiennes. On a refait encore après, par la suite, une autre partie à Paris plus tard. On n'a fait que d'enregistrer. Et donc, on s'est retrouvé à 11, en studio, et nous est venu le titre, euh, voilà, Jazz Eleven. On s'est dit, mais euh, voilà, chacun a sa chacun. l'union fait la force en fait. On a des projets fous, des projets de sortir des albums, d'être de, indépendant sur la pochette qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire. Et donc tout ça pour raconter la version japonaise, <rire> c'est que j'avais fait tout mon album à contre-temps. À la fin, il nous manquait une chanson, bonus, parce que souvent, on, en fait, on a un, un distributeur japonais et pour le marché japonais, ils aiment avoir une chanson bonus. La question, c'était de se dire, est-ce que, sur la loi contretemps contre -temps, la chanson que j'ai faite en japonais, elle s'appelle « On s'est aimé ». Donc, en fait, on se disait, l'ingénieur du son me dit, « Et pourquoi pas la faire en anglais ?» Et euh, je dis, « Ah bah, pourquoi pas ?» Et puis, je demande à Giovanni, qui a toujours des... Je l'appelle un peu monsieur Irma, parce qu'il a toujours des idées absolument folles. Et euh, il me dit, « Et pourquoi pas en japonais <rire> ?» J'ai dit, « Ah bah oui !» Sauf qu'alors... Pour faire traduire cette chanson en japonais, il a fallu qu'on demande à cinq japonais de la traduire, parce que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que il faut que les paroles et la musique soient connectées. C'est-à-dire que si une mélodie monte et que le texte dit, euh, à un moment, c'est, passe les jours et les saisons. En fait, dans la traduction japonaise ça voulait dire, descendent les jours et les saisons, si je traduis. En fait. Et en fait, pour eux, c'était impossible d'avoir une mélodie qui monte et de dire que quelque chose descend. Alors, il y a eu des prises de tête, hein, Une sorte de concienne Parce qu'en plus, il y a des termes que les hommes et les femmes n'emploient pas pareil. Enfin, voilà. Je passe les détails parce que je ne, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, il y a eu cette fameuse version en japonais. Et puis, il a fallu me coacher, à part dire, voilà, de quelle heure à quelle heure ouvre le bureau de poste, ce qui est une phrase un peu toute faite que j'ai apprise là-bas, et dont je ne pourrais recevoir de réponse parce que je n'ai pas encore le vocabulaire adéquat, je ne sais pas parler japonais.
2: De a te sono mamma con i miei occhi te amo. Anata o amissi da, giovente, molto. C'est mon amour, c'est mon secret, Nani
0: As-tu des conseils à donner aux auditeurs, chanteurs, chanteuses qui écoutent Quels sont, selon toi, les meilleurs moyens pour progresser euh,
1: bah Déjà, euh, l'envie de chanter. Euh, je pense que l'envie euh, nous permet de dépasser euh, toutes les difficultés et nous donne envie, euh, quoi qu'il arrive, de, de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc déjà, l'envie. La deuxième chose, c'est de chanter des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font rêver. C'est essentiel que ça parte d'un plaisir. Moi, pour avoir fait le conservatoire et vraiment en avoir bavé, je veux vraiment dire que l'essentiel, en fait, on n'a jamais autant de meilleurs résultats que quand ça part avec un plaisir et qu'on qu est prêt à refaire dix 10 fois, cent fois un exercice euh, sur une chanson qu'on aime. Il voilà, faut avoir l'envie, en tout cas, de un sculpteur, de retailler comme ça dans la pierre, d'avoir une certaine patience, mais, mais que ça parte de
0: l'envie. Merci beaucoup, Sarah. <rire> Est-ce que tu peux nous dire où l'on peut te retrouver sur Internet pour suivre tes dates de concert
1: Eh bien, sur mon site Internet, euh, voilà, ou sur jazzeleven.com mais euh, voilà, il y aura toutes mes dates euh, à jour. Et tu es aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et j'en passe <rire> ah, mais merci à toi Clémentine et, et au plaisir de t'écouter également Oui.
0: la clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir d'ailleurs je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoie.com Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. On se quitte sur la belle voix de Sarah Lankman sur une reprise de Charles Aznavour, parce que...
2: Parce que t'as les yeux bleus Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu Parce que tu as 20 ans Que tu crois que la vie Comme en un fruit vermeil Que l'on cueille en riant Tu te crois tout permis Et n'en fais qu'à ta tête Désolé un instant prêt à recommencer Tu joues avec mon cœur Comme un enfant gâté Qui réclame un joujou Pour le réduire au moins Parce que j'ai trop d'amour tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours Mais prends garde, chérie, je ne réponds de rien Si ma raison s'égare et si je perds patience Je peux d'un train rayer nos guerres d'une existence dont tu es le seul goût et l'unique lien Parce que je n'ai que toi mon cœur est mon seul maître et maître de mon cœur L'amour nous fait la loi Parce que tu vis en moi Et que rien ne remplace ces instants de bonheur Que je prends dans tes bras Je ne me soucierai Ni de Dieu ni des âmes Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour Car la mort n'est qu'un jeu Comparé à l'amour Et la vie n'est plus rien sans l'amour Qu'elle nous donne Parce que je suis au seuil D'un amour éternel Je voudrais que mon cœur n'emporte pas le deuil Si je perds patience, je peux dans mon cœur d'une existence dont tu es le seul et l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace Les instants de bonheur que je prends dans tes bras, je ne me prête à mourir si tu me un jour car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au sol d'un amour éternel. Je voudrais que mon cœur n'emporte pas le deuil. Pas le dernier <coughs>